0: 你好，我是吴刚强。今天这节课呢，咱们来聊聊怎样才能更高效的去定位软件的性能问题。那一提到软件的性能问题呢，可能你会想到是，哎 ，CPU 的利用率过高，或者内存占用率太大，导致程序的执行速度变慢。这样呢，其实你的关注点只是放到了软件实现层面的性能调优。那其实呢，这种呢，把最小化这样的占用作为性能优化导向的方式呢，它的核心目标呢，是降低的成本。但是，对软件产品来说，最关键呢，其实是从客户的视角去关注到这种性能问题。就比如说用户的平均的响应时间啦，或者是用户的百分之九十九的响应时间分布等等。那这类性能优化的核心目标呢，其实呢是提升用户的体验，还有就提升产品这种行业的竞争力。可是这样问题就在于，在互联网的服务领域呢，我们从客户视角去定位分析问题的时候呢。其实是有一定的挑战的，主要呢有这两个原因。首先呢，第一个原因就是，就是针对一些存在业务性能问题的场景呢，它很多时候系统内的组件或者服务呢，它不一定是处于饱和状态，所以说呢，其实你没办法直接从系统资源这种视角去识别出问题。那第二个原因呢，就是如果只是个别服务或者组件处于饱和状态呢，这一般情况下其实我们可以通过一些弹性扩展呀、啊，来更好的去提升用户体验。那这种呢，其实呢，它可能往往也不是最基础的性能问题。所以我们再来看看嵌入式领域，就拿无线的通信领域来说呢，其实有很多的业务性能优化呢是非常苛刻的场景，就比如说 FTP 的下载速率，它的平稳是不是有毛刺等等等等。哎，我们在这类系统的实现过程中呢，出现业务性能问题的原因呢，可能非常多，也很复杂。这些性能问题呢，可能发生在链路上的任何一个网元设备。或者是任何一个设备中的软件或硬件单元上，所以啊，定位分析业务层的性能问题，它挑战呢就会非常大。而且啊，定位分析业务的性能问题，其实呢也是很多的程序员非常头疼的问题。是你需要有很高的业务能力，包括对业务流程的熟悉度呀，还对软件架构，包括软件内的实现逻辑的理解程度，甚至呢，你可能还需要对一些 OS 呀，包括硬件原理都有深入的去理解。不过呢，就我的实践经验来说，即使你掌握这些足够的信息，如果你没有个系统的定位分析方法的指导，那么其实你很难准确或者高效的去定位这些性能问题。所以今天这节课呢，我就来给你分享一套这种性能定位的方法论，带你去理解企业应用架构的整体的逻辑，包括工作流程。然后在这基础上呢，给你讲解一下，那都有哪些可能引起性能问题的一些潜在的软硬件的瓶颈点。那最后呢，我会给你介绍一下整个这个系统分析定位的方法。那基于这个方法，当你在碰到一些棘手的性能问题的时候呢，你就可以用这套定位方法去解决真实的性能问题了。好，那下面呢，我要更好的去分析和定位复杂性的问题，我们先了解一下这个系统的一个整体架构。这个系统架构的核心呢，它主要分为三层，分别是产品的业务模型，包括软件的系统架构，还有就组件服务内的实现。这三层架构，具体呢你可以参考一下文光这个图片。那下面呢，我们可以分别介绍一下这三个不同层次的具体是什么。首先呢是产品的业务模型，那这个模型呢其实就是系统对外提供这个业务功能还有逻辑。就拿购物流程来举个例子吧，它对外提供的功能逻辑呢是这样子：首先呢可能浏览商品，包括添加到购物车里。系统呢会查看库存，然后用户支付，最后商家会发快递。所以呢，其实呢是站在用户的视角来感知跟系统发生交互的过程。那这个业务模型呢，就是软件的业务领域或者是建模阶段的一个重要产物。它也是每个系统的产品可能都会包含这么一个模型。那第二个模块呢，就是软件的系统架构。它表示的是啥呢？它是软件系统到具体的组件或服务之间这种拆分逻辑。还有呢，就是组件和服务间这种交互关系。就比如说这个下视图中呢，还有 A、B、C、E、F 这几个模块或组件。那这些软件运行单元呢，可以是一个微服务实例，哎，也可以是一个组件实例，哎，他们会通过一些通信或交互去支撑，实现一个更加复杂的这种业、e、务功能。其实呢，不管是嵌入领域，哎，或者是一些互联网的领域，软件系统的架构设计，哎，它本质上都是对业、e、务功能的一种拆解的过程。它通过拆分形成一些独立边界更小的一些软件的运行单元。OK， 那我们接下来说的就是这种组件和服务的内部代码实现了。那这个模块呢，其实就是根据进程呀、内核还有硬件的协作来完成核心这种业务功能的。我们知道，就系统的业务性能呢，是由一些硬件、OS 或软件实现，还有它之上的业务流程来综合决定的。所以，当我们找到业务性能问题的时候呢，就会基于系统架构示图，哎，从上到下去分析，最后呢，就能找到具体一个性能制约的瓶颈点。那么，所以说呢，如果你可以提前去识别软硬件常见一些性能瓶颈点，了解他们对系统性能的影响规律，这样呢，就可以帮助你更加准确的去分析这种性能的问题了。但问题是，很多的程序员他们在定位性能问题的时候呢，喜欢只聚焦某个点上来做持续的优化。而这个点呢，可能它并不是性能瓶颈，但这样到最后呢，其实就很难有一个非常好的一个优化效果。那么现在我们需要解决的问题就是：哎，系统潜在的性能瓶颈点都有哪些呢？我们来一起看一看。首先呢，一般来说，性能瓶颈呢都有一些关键资源的使用过度引起的，而且呢，不同资源到达瓶颈之后，或者到达饱和态之后呢，它的性能的影响，包括产生的规律也不一样。那么在第三机系统中呢，各种的硬件资源。比如说 CPU 啊、Cache 啊、内存、磁盘、网络设备，还有总线等等，哎，他们都可能是一些性能瓶颈。这其实就是因为，哎，当硬件处于到达饱和状态的时候呢，那就会直接会引起硬件上的软件运行性能下降。那这样呢，当然会造成软件的性能受到影响。但一般来说呢，现在的监控工具啊，它对硬件资源的使用监控其实都比较成熟了。而且呢，当资源到达饱和状态之后，它的性能的影响规律也是相对比较明确。所以这部分内容呢，可能不在我们今天的课程的讲解范围之内了。那相比较而言，因为软件实现它导致的性能问题还有影响呢，其实很容易被我们忽略掉。所以今天呢，我会重点去介绍一下，因为软件实现哎，引起业务性能的一些评级点。这样呢，在我们在分析业务性能的问题过程中呢，就能更好的去识别、发现这些问题了。OK， 那第一类典型的软件性能瓶颈问题呢，就是串行资源的受限。那这个是一个可能触发业务性能问题的软件实现。文稿里面我放了个图，这是串行资源对性能影响的一个模型图。它表示呢，就随着业务规模的扩大，它会对性能造成的影响程度。如果方便的话，你再看看一下文稿中这个图。那好，那图的左边呢，它表示的是，哎，因为串行资源受限，那随着业务请求量的增加呢？当资源使用到达饱和之后呢，那就会导致请求处理的吞吐量到达了峰值后呢，就不能再提升了。那同时呢，图的右边，当创新资源使用饱和之后呢，平均处理时延呢，就会因为一些阻塞或者排队而不断的拉长。那其实呢，在软件实验中，对性能影响比较大的创新资源种类呢，是很多的。例如从大到小，它可以包括一些，包括互斥锁呀，并行设计中的创新部分。还有一些系统中依赖的一些不可扩展的服务或者接口等等等等。那这些资源呢，其实都是有相似的影响。但是你要注意的是，在业务场景中呢，还有一些不少的资源数目，它是大于二的。就比如说线程池、数据库的链接池等等，还有一些可能不能无限扩展的服务或接口。那这种有限资源场景呢，它们对性的影响呢和创新资源对性的影响呢，是比较类似的。但你也可以参考这种创建资源对性能影响的分析视图。好，那我们来看第二种，就容易引发性能问题的软件实现呢？那就是缓冲类的资源，就比如说缓冲区啊、消息队啊、消息中间件等等，这都属于缓冲类资源。我们也知道，缓冲技术它可以实现这种消峰避谷的机制。哎，我们可以平滑上游和下游处理时间的差异。就比如说，如果缓冲机的设置比较小，那么当上游请求到达峰值之后呢，就可能早撑。部分的请求被阻塞或者丢弃，这样呢就会影响业务的性能。那如果缓存的设置越大，哎，它实现消峰避谷的能力呢就会越强。不过这里你要注意的是，那就是缓存设置太大呢，其实它就会造成比较大的那种内存资源浪费。所以呢，缓存大小本身就是对性能影响是非常关键的。那接下来看第三种的潜在性能平衡点呢，就是缓存技术。哎，我们知道呢，缓存技术呢，它是软件实现层做性能优化的一个重要手段。哎，它同时呢，也是影响业务性能潜在因素之一。它有个很重要的指标呢，也是缓冲命中率。哎，这个指标对业务性能的影响程度呢，可以从公告中这个图来看一下。那在这个图中呢，当命中率提高的时候呢，因为命中之后的请求处理时间会变短，那这样呢，就会导致业务的平均处理的时间降低，哎，它的吞吐量呢，也会随着提高。反过来呢，当缓存率密度比较低的时候呢，它就会导致性能下降的比较明显。那最后，在软件事件中，还有一个对性能影响比较大的因素，那就是软件的 bug。其实呢，我们在定义分析优性能过程中，因软件的 bug 引起的性能问题啊是非常多的。就比如说，在代码中本来是批处理操作，但是呢，因为处理错误，退化成个循环调用。或者说我们在使用 cache 技术的时候呢，因为 cache key 构造错了，就导致缓存呢永远不能命中，当然就导致了应用性能突然下降等等等等。不过听到这里，哎，你可能要想了，那是不是所有的应用性能问题都是因为软硬件层的这种资源性能的瓶颈触发的呢？我觉得呢其实也不是，因为有些性能问题呢，可能是因为业务模型或一些流程本身的问题，而软件和硬件呢，它只是一个载体而已。就比如说，因为业务中的一些限速的策略它导致系统处理的性能受限。那另外，在有些更加复杂的系统业务设计中呢，也可能会引入一些性能问题。这其实呢，就像设计一个不合理十字路口的红绿灯一样，哎，它会导致这种拥堵比较严重。不过呢，针对这类业务问题而引起的性能问题呢，其实我们可以通过调整这种红绿灯时间。也就是呢，调整这种软件不同模块的业务职责和接口实现，为改善这种拥堵的情况。好呢，总之呢，我们在软件实验当中，可能引起潜在性能问题的因素呢，其实是非常多的。那既然如此，哎，我们就需要系统的去分析定位方法的指导，不然的话，我们可能很难准确的识别中系统中所有这种性能的瓶颈点了。所以，接下来我们来一起探讨一下这一个性能分析的定位方法。其实你也可能知道，就是分析定性能的方法呢有很多种，比如说柚子方法，哎，它自下端向的逐步去分析系统中的各种资源的使用指标，去寻找这种性能瓶颈。其他的还有些随机变动额方法呀、科学实验方法等等。但针对特定的性能问题的时候，可能我们每一种定位分析方法呢，它效果呢也不一样。不过呢，今天我要介绍这种方法呢，是我根据以前分析各种性能问题。积累总结出来的一种方法思路，其实呢是一种相对比较系统或者呢比较高效的一个方法。哎，在你碰到各种业务领域的性能问题的时候呢，你可以考虑去使用它。那这个定位分析方法呢，从上到下可以分为三层，分别是业务模型分析、软件架构分析，还有个组件或服务内部实现分析。接下来我们可以一一介绍一下。首先呢，业务模型分析，业务模型分析的目标呢？哎，就是寻找到哎引起业务性的问题一些业务出发点，然后去验证分析这个正确性。其实呢，越复杂的业务模型导致出现一些能问题呢，更因呢就可能越隐蔽。那如果你在业务模型分析的时候发现的更因不对，后面你再花更多的精力去进行深入的分析呢，已经没有用。就比如说。在分析 TCP 流量下降的性能问题的时候呢，它呢可能是下行链路问题，也可能是上行链路的问题。所以呢，如果因为上行链路的延迟增大而导致 ACK 反馈不及时，触发了丢车控制，那么导致 TCP 流量不高。那么你再花费更大的精力在下行链上去做分析，其实也是没有用的。所以说呢，我们去验证业务层性能问题根因分析的结论是否正确呢、啊，其实非常有必要的。那这里呢，我可以建议先去使用打桩的方式，把根因呢触发点暂时规避掉，来观察系统问题，哎有没有改善，可以做一个有效的验证手段。当然，不同系统间的业务模型呢，它差异是非常大的，所以其实呢，业务模型并没有什么通用的方法和规律，哎，你只能靠对业务逻辑的深入理解，然后呢，根据业务层实现，包括一些运行它的监控信息来进行分析。那这里呢，当你做好了业务模型分析之后呢，哎，你可能就会发现导致性能问题的一些原因，就比如说可能是某个业务流程引起的，然后呢，你可针对这个业务流程进一步深入到软件架构中去进行定位分析了。好，那接下来第二层呢，也就是软件架构分析。首先呢，我们在软件架构分析中呢，我们主要依赖的是软件架构中这种组件和组件这种交互关系来分析。那对一个大的系统级的产品来说呢，一般的组件和组件的交互信息呢，都可以被监控获取到的。这样呢，我们就根据接口交互的监控信息，哎，就可以找到触发业务性能问题这种具体的组件或者服务了。而且另外呢，跟业务模型分析一样，我们在软件设计架,架构的分析阶段，识别出性能瓶颈的组件或服务呢，也需要进一步的验证。这样呢，才确保哎，分析结果是正确之后，再进行下一步的深入分析。这里我举一个真实的例子啊，以前在通信领域从事性能问题分析的工作的时候呢，哎，它的每个子系统组件呢，都是有不同的团队开发维护的。然后呢，当我们在面对复杂的业务性能问题的时候，我们就需要沿着子系统组件的接口边界去逐步的去排查分析，把性能问题交接给下一个子系统组件。那这个时候呢，一般我们都需要提供充足的分析和验证信息。但是呢，即使在这样的场景下，我们依旧也存在会分析出错导致返工的情况。所以说呢，对两个架构进行分析的时候呢，一定要去注意避免这种情况。不过现在我们在互联网领域去分析业务性能问题的时候呢，不管是业务模型的分析阶段，还是软件架,架构分析阶段，其都很容易去忽略这种去验证结果正确性的过程。那这样可能就会导致性能问题定位分析的过程呢，它不够严谨，有时候就会出现反工的情况。所以说，就我的经验来说呢，哎，当我们定位到某一个具体的组件或者服务存在性能瓶颈的时候呢，哦，那我们接下来就可以去深入到这个组件服务的内部进行分析了。然后呢，你可以根据我前面介绍的这种资源的性能瓶颈点，还有它对性能影响规律，来去准确的分析和识别业务的性能问题的这种软硬件资源了。那下面呢，我们可以通过一个具体的性能问题的分析案例，来帮助你去更加深入的去了解，哎，怎样去使用这套定位分析方法去定位分析问题。那这个案例呢，是我之前处理一个就在线数据分析业务中碰到一个真实性能问题。当时呢，有一些用户投诉，哎，在外部页面的查询数据下载功能性能比较差，就会导致业务的等待时间很长。那我采用呢，就是这套性能定位方法。具体的定位过程呢，我们可以看我搞的这个示意图。这个处理过程呢，其实也是分为上面的三个阶段。那第一个阶段呢，就是通过业务模型分析，去识别出这种性能问题的业务流程。其实呢，在互联网的服务领域，有很多的性能问题呢，其实用户帮你发现了。但是呢，在其他的业务领域中，业务的性能瓶颈点，则主要是依赖业务的领域去监控、统计，结合业务模型一起去分析才能识别出来。所以呢，针对这个上面这个案例来说呢，它的系统中可能帮了很多业务流程。那么在这个案例中呢，是用户帮助识别出了这种存在性能问题的业务流程，而、哎、也就是查询数据的一个下载功能。那这个功能呢？它的具体业务流程是这样的：首先呢，它需要去选择查询条件，然后呢查询返回数据，接着生成这种压缩数据，最后就上传对象存储，最后生成下载链接。那这样呢，我们可以基于这个业务流程来寻找定位这种引入性能瓶颈的组件和服务了。那好，那第二个阶段呢，也就是软件的架构分析阶段，我们可以根据存在性能问题的业务流程来去寻找到。这种软件导致性能问题的一些组件和服务。那这个阶段，我们主要使用的就是微服务间的这种接口日志来进行分析呢。主要是基于这种 ES， 包括 Kibana 工具，还沿着业务请求的接口链路去寻找到具体的组件和服务。最后，我们就把业务性能问题定到每一个确定的微服务组件中了。OK， 那最后一个阶段就是组件和服务内的实现分析阶段。哎，我输入到这种性能问题的微服务当中去查看它内部实现一些相关的监控，包括统计信息。然后最后呢，发现了导致性能问题这些原因。那这个问题根因呢，其实就是压缩数据的处理和浏览统计的逻辑呢，它是使用一个相同的计算任务队列啊。因为之前这种突发的浏览业务导致队列中积压了很多的这种待处理的这种浏览统计事件，所以呢，就引发了。压缩数据处理任务，它就被排队阻塞了，所以处理时间就会被拉得很长。所以这样一来，我们通过仔细的分析之后，就会发现，因为用户没有办法感知到这种浏览的统计逻辑，而压缩数据处理呢，对用户来说呢比较敏感。所以这里呢，就是因为我们使用了个相同的这种队列，它造成这种非关键这种业务逻辑呢，它影响了这种核心业务的这种处理时延。所以呢，最后的解决方案其实很简单，就是呢把这两个任务的处理队列呢拆分开，这样呢就可以避免类似的性能问题再次发生了。好，那这节课内容呢主要就在这里，我们来总结一下。我们在分析处理应用性能问题的时候呢，其实很容易犯一些错误，就比如说当发现一个性能问题的根因或者是瓶颈之后呢，哎，就像抓住救命稻草一样，就喜欢把所有的问题都往上靠。那这样最后呢，等我们解决这个根因之后，却发现。哎，系统的性能问题呢，其实并没被彻底的解决。所以说，我们在性能问题定位方法啊，一定要科学严谨的去分析所有可能的原因。那今天这节课呢，我给你介绍，当碰到业务性能问题的时候呢，我们可以从上到下依次进行业务的模型分析、软件的架构分析和组件和服务内的实现分析，然后去识别出引起业务性能问题的软件或者硬件资源。那在这个每个阶段的定位分析的过程中呢，其实我们都需要进行验证工作，这样呢才能确保分析结果它的准确性，包括完备性，避免一些返工。好了，最后呢，这里可以留一个思考题。我们知道呢，在互联网的业务领域中呢，它对数据库的操作请求呢会非常多。那么，如果你的业务中经常出现是有查询时间比较长的情况，那你一般都会去怎么去分析定位呢？好。欢迎在留言区分享你的思考和答案。如果你觉得有收获的话，也欢迎把今天内容分享给更多的朋友。今天就到这里，谢谢你的收听。